0: Baik, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman speaker per semua. Uh, ketika kita bicara tentang uh, kuat bersama luka atau luka menjadi kekuatan, itu mungkin uh, agak seperti apa ya? Seperti mengawang atau seperti susah. Tapi sebetulnya uh, itu ada, mudah. Cuman yang sulit adalah mengenalinya. Karena apa? Karena ketika kita eh, mengalami luka, mengalami masalah Disitu tuh ada kekuatan, ada kelebihan, ada keuntungan, ada peluang Sebagaimana kalau kita melihat hujan Kalau kita hujan, titik-titik hujan itu kan air-air turun Nah ruang diantara satu rintik hujan dengan hujan yang lain itu lebih banyak dibanding hujan itu sendiri Karena apa? Karena kalau kita mengacu ke dalam Islam Inna ma'al usri yusrul bukan inna maa disitu bukan inna Ba'dah karena inna ma itu artinya bersama bersama kesulitan ada kemudahan jadi barengan bersama luka pasti ada kekuatan bersama luka pasti ada kesempatan bersama masalah pasti ada peluang ada keuntungan cuman Bagaimana kita menajamkan mata batin kita mata hati kita supaya melihat itu karena Kenapa ada doa yang dulu ya Allah ya Tuhan pahamkanlah bahasa hatiku pahamkanlah hatiku untuk memaknai bahasa hikmahmu Gitu, karena kadang, kadang seringkali bukan mata kita yang tidak bisa melihat Tapi mata batin kita yang tidak bisa menangkap pesan atau peluang Atau kekuatan yang bersama masalah yang Allah berikan kepada kita Yang Tuhan berikan kepada kita Nah, eh, kuat bersama luka Apa mungkin definisi kuat karena biasa dilukai? Atau karena memang memahami arti kecewa Jadi kita merasa itu satu hal yang biasa Betul, salah satunya seperti itu karena kalau luka itu tidak dikenali, kalau kecewa itu tidak dipahami, maka itu akan menjadi sesuatu yang uh, uh, menghantui kita terus-menerus. Ketika kita mengenali, membiasakan diri dengan itu, mengenali berdamai dengan itu, maka akhirnya menjadi sebuah kekuatan. Sehingga ketika kita ketemu yang seperti itu lagi ya sudah biasa, uh, sudah bukan sudah biasa dalam arti ya sudah uh, sudah mampu mengendalikan sudah mampu mengaturnya atau sudah mampu me menghadapinya lah seperti itu. Nah, lalu luka itu sebaiknya diluapkan atau dipendam. Nah, luapkan atau dipendam. Seringkali ini ini pertanyaan. Oh, oh, saya lebih sering memendam karena susah banget buat diluapkan gitu. Nah, ini luka atau emosi. Nah, kalau luka kecewa segala macam itu sebaiknya di dibersamai atau di dibarengi caranya adalah ya dikenali tadi ini ya, lukanya seperti apa apa yang saya rasakan ini seperti apa bisa kalau agak susah bisa ditulis dibantu ini apa lalu di 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 apa ya dialihkan atau disalurkan atau diluapkan kalau dipendam tentu akan menjadi penyakit batin ya nah Susah untuk diluapkan Sebetulnya bukan susah Tapi karena kita mungkin tidak tahu cara mencobanya seperti apa Tidak tahu tipsnya seperti apa Salah satu hal mudahnya adalah Kalau Anda bisa melakukan Misalnya kalau lagi sakit atau apa Anda tarik nafas, Anda tenang e, di, Bisa dilakukan teknik self-hypnosis Kalau terlalu berat Anda cuma tarik nafas dalam Kemudian tenangkan Terus dirasakan ini sakit apa karena apa Terus saya harus bagaimana Lalu lakukan 3M ya Mengakui Ya, bahwa saya misalnya sedang sakit Kemudian meminta untuk di Apa namanya e, Setelah diakui saya Allah Misalnya saya kesal saya, saya sakit hati sama orang ini Kemudian Ya Allah kemudian e, Meminta diangkat ya Allah Ya Tuhan angkat perasaan ini Baru e, setelah diangkat itu Baru kita e, katakan bahwa kita menerima Dan kita menjadi lebih kuat karena itu Karena apa Dua-dua hal ini tentu Kalau biasanya ya luka batin atau apa tuh Kita perlu memaafkan gitu kan Nah cuman pertanyaannya memaafkan itu seperti apa Memaafkan tidak berarti melupakan apa yang telah terjadi Memaafkan tidak mengharuskan Anda memberitahu orang lain Jadi Kalau ya saya maafkan dia tidak harus Karena memaafkan adalah untuk diri Anda sendiri bukan untuk orang yang telah menyakiti anda bukan karena siapa dia tapi karena lebih karena siapa kita atau siapa anda karena memaafkan tidak berarti anda suka pada apa yang telah terjadi dia sudah nyakitin, dia sudah ngecewain bukan berarti anda suka pada itu memaafkan juga tidak berarti anda mengabaikan apa yang telah terjadi memaafkan tidak berarti anda suka pada perbuatan orang yang menyakiti anda memaafkan tidak berarti anda mengizinkan atau membiarkan orang yang menyakiti anda kembali menyakiti anda dalam hidup anda Memaafkan berarti Anda tidak lagi merasa marah Tetapi mungkin Anda akan merasa kasihan pada orang yang menyakiti Anda Memaafkan itu berarti Anda bisa mulai sembuh Memaafkan memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu Namun akan melapangkan jalan Anda ke masa depan Kebencian dan sikap tidak mau mengampuni Sebenarnya sedang menutup jalan untuk masa depan Anda sendiri dan menutup pintu berkah Anda pengampunan adalah hadiah terbaik yang bisa anda berikan kepada orang lain dan kepada diri anda sendiri seperti kata Saidina Ali jika anda membenci orang lain dan tidak memampukan orang lain seperti anda meminum racun lalu anda berharap orang lain yang mati seperti itu lalu e, pertanyaan selanjutnya adalah ada juga yang bertanya e, punya perasaan sakit hati sama seseorang mau mulai baikan tapi gengsi tapi nggak tenang gitu Itu gimana ya? Tapi orang itu juga nggak perlu sama kita Nah sebetulnya anda mau memaafkan uh, disakitinya Atau ingin baikan sama orangnya Karena kalau itu dua hal yang berbeda Kalau Anda ingin berdamai dengan perasaan sakit hati, Karena sakit ini seperti tadi Memaafkan, terus oke Saya pernah sakitnya ya sudah Tidak harus misalnya ketemu dan sebagainya Tapi kalau emang Anda mau memperbaiki hubungan Dengan orang itu walaupun dia telah menyakiti Berikan dia kebaikan-kebaikan Berikan sampai silaturahmi, tanya kabar Dan lain sebagainya, karena itu akan mengubati. Di Disitu kita juga akan lebih tahu bahwa kita sebetulnya Sudah memaafkan atau tidak Oke okay. Kemudian ada lagi yang bertanya tentang Pernah luka dua kali dengan orang sama Karena orang punya kesempatan kedua jadi memaafkan dan menerima lagi Karena ekspektasi yang terlalu tinggi Akhirnya terluka untuk kedua kali dan lukanya semakin besar Hampir tiga tahun ini proses memaafkan Awalnya sedih kecewa lama-lama jadi marah Waktu berjalan lebih baik Malah kasihan ketika mendengar kabar dia ingin kembali Tapi saya tidak mau karena berjalan. Luka itu bagi saya penerimaan diri Bahwa saya terluka kemudian eh, Kemuan untuk memaafkan karena hati ingin tenang dan pelong Ini luar biasa Terima kasih ini bukan pertanyaan tapi ya ini seperti ini proses memaafkan hampir tiga tahun loh luar biasa berarti ada proses di situ tapi uh, itu adalah uh, proses itulah yang indahnya seperti anda gini orang hebat itu bukan orang yang suka melakukan sesuatu tapi orang yang tidak suka tapi tetap dilakukan contoh si uh, si A dia tidak suka makan rujak kemudian si B membawakan dia rujak lalu dia karena menghormati si B dia makan. Dia tidak suka, tapi dia tetap lakukan, itu orang hebat. Beda lagi kalau si C, dia suka rujak, dibawakan oleh B rujak, kemudian dia makan itu yang biasa. Jadi ada proses tidak sukanya, ada proses tidak nyamannya, lalu diolah ketidaksukaan, ketidaknyamanan, e, ketidak enakan, lalu dia tahan di handle sehingga dia bisa melakukan yang sesuatu yang dia tidak sukai, tidak nyaman. Di situ orang, orang itu hebat, orang itu kuat. Okay. Baik, terima kasih teman-teman Speakoloper semua, sahabatku Sekalian di Speakolog ini Mudah-mudahan menjadi uh, manfaat Untuk kita semua, terima kasih Salam sehat jiwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabat-sahabat dan teman-teman Speakallover semua dimanapun Anda berada Dan dalam kondisi apapun Anda saat ini Semoga keberkahan dan kesehatan Senantiasa menyertai Anda Tentunya bahagia sekali Kita bisa berjumpa lewat virtual saat ini Dan uh, selamat hari ini Menjelang hari gitu tentunya Semoga Anda senantiasa sehat, senang hati Baik raga maupun fisik Anda Maupun jiwa Anda senantiasa ada dalam Ketenangan kebahagiaan dan kenyamanan Amin ya rabbal alamin Sahabat spikul semua, Tentunya terkadang hidup berjalan tak seperti yang anda harapkan Saat berharap terhadap sesuatu Kenyataan yang ada tak mendekati Atau bahkan jauh dari harapan Rasa lelah dan sedih pasti akan muncul Begitu pula saat memperjuangkan sesuatu tentunya Ujian yang ditumis panjang jalan Bisa jadi membuat anda merasa lelah Merasakan kelelahan akibat kecewa terhadap sesuatu yang tak sesuai harapan merupakan hal yang wajar tentunya Lelah tersebut bisa saja bersifat batin yang sangat hubungannya dengan perasaan dan akan bisa berdampak pada lelah fisik Jika Anda sedang merasa lelah dan lemah itu adalah hal wajar dan Anda tidak sendirian Banyak orang yang juga pernah mengalaminya termasuk saya tentunya Satu dari lima orang bisa merasa lelah pada saat tertentu dan kelelahan menjadi hal biasa Dunia saat ini dengan kemodernannya dan kecanggihannya melibatkan pekerjaan yang konstan, stres, ketegangan, yang membuat orang kurang tidur serta olahraga yang tepat. Ketika jiwa Anda sudah lelah, maka Anda bisa menderita berbagai gejala yang dapat secara drastis mempengaruhi kualitas hidup Anda. Kelolahan bisa berpengaruh pada pikiran hingga membuat orang tak lagi punya perasaan yang baik untuk melakukan sesuatu. Semua itu tentu mempengaruhi keadaan jiwa. Sakit dan butuh bantuan Apapun itu Anda tetap harus berlapang dada untuk menyikapinya Jangan biarkan hal tersebut Membuat diri kita menyerah Dengan keadaan Anda pernah merasakan lelah yang teramat lelah Sabar ya tentunya Karena hal itu juga sesuatu yang lumrah. Jangan takut karena nyatanya anda tidak sendiri kok Faktanya banyak sekali orang-orang di luar sana yang juga pernah mengalaminya Atau mungkin kini sedang mengalaminya Percayalah satu dari enam orang dapat merasa lelah pada saat tertentu Dan keluhan tersebut adalah hal yang biasa Mungkin beberapa dari kita semua ada yang tak menyadari bahwa Kenyataan jiwa kita pun juga dapat dilanda perasaan lelah sama halnya dengan fisik kita Kita seringkali mengabaikannya Menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting Namun siapa sangka bahwa dampaknya lebih dari sekedar kata ketidaknyamanan e, Seperti apa? Ya Saya coba akan share tanda-tanda jiwa yang lelah e, di bawah ini ya, Yang mungkin tampak tak penting Tetapi dapat menciptakan ketidaknyamanan dan masalah besar Seperti apa? E, berikut e, coba saya share tanda-tanda jiwa seseorang yang sudah merasa lelah <tuh> Yang pertama tentunya adalah e, kualitas tidur yang terganggu. Ya. Di saat e, jiwa anda sudah lelah, maka kualitas tidur pun akan terganggu. Seperti kurang merasa nyenyak, kerap bermimpi buruk, dan selalu mengigau. Kemudian seperti ada perasaan mengganjal di dalam dada. Dan itu pertanda bahwa jiwa seseorang telah menyimpan banyak luman. Dampak dari memendam rasa dengki, amarah, dan ketakutan yang hanya disimpan dalam jiwa Membuat badan menjadi tidak segar saat bangun tidur Meskipun jam tidur sudah cukup Tidak banyak orang yang mengalami sulit untuk bangun tidur dari tempat tidur di pagi hari Padahal sudah tidur dengan waktu yang tepat nah, Ini salah satu tanda bahwa jiwa kita sudah lelah Pernah nggak Anda merasa sulit bangun pagi gitu? Atau sulit tidur di malam hari? Itu tandanya Anda benar-benar butuh istirahat Bukan istirahat fisik, tapi istirahat jiwa. Meski anda sudah mengambil istirahat dalam sehari penuh, tetapi masih merasa lelah. Nah, itu juga ciri-ciri bahwa ada permasalahan pada jiwa kita. Uh, jadi manfaatkanlah waktu libur bukan untuk istirahat, namun untuk membuat jiwa anda senang. Ya, bisa jadi juga istirahat fisik sudah gitu semalaman gitu, tapi ternyata tetaplah. Uh. Ya faktanya bahwa misalnya sulit kita bangun dari tempat tidur di pagi hari. Bahkan kita tadi seperti tadi tidur sudah oke okay, jamnya tepat gitu kan Tapi bangun tidur nggak enak gitu kan Sulit untuk memulihkan jiwa anda dengan tidur Akibatnya akan muncul kelelahan kronis Dan anda menghabiskan sepanjang hari berjuang dengan diri sendiri setiap kali anda perlu melakukan sesuatu Tanda selanjutnya adalah sering e, marah berlebihan. Saya pernah bilang ya kalau manusia marah itu normal. Tapi kalau marah-marah berarti itu ada, ada sesuatu yang kurang beres atau sesuatu yang tidak tepat. Siapapun pasti merasa marah kan itu wajar dan merah. Karena tidak ada satupun orang yang akan sanggup memendam segala emosi dalam diri pada jangka waktu yang lama. Tentu saja semua orang boleh meluapkan amarahnya jika hati bisa merasa plong. seperti kemarin kita bahas ventilasi emosi. Marah boleh tapi sesuai porsinya. Tapi ini akan berbeda bila amarah berlebihan tak terkendali bahkan sampai melampiaskan ke orang lain. Hal itu menandakan jiwa yang sudah lelah akibat banyak menimbun sampah-sampah dalam jiwa. Pemicunya bisa jadi dirinya sedang menyimpan permasalahan yang hanya dia tahu. Masalah tersebut juga belum terselesaikan sampai sekarang sehingga jiwanya sudah tidak sanggup lagi membendung dan akhirnya emosinya meluap-luap. Tanda lain kelelahan jiwa itu adalah kondisi kesehatan menurun. Dampak selanjutnya ini yaitu kesehatan menurun. Ketika jiwa Anda sudah lelah, terjadilah penurunan kesehatan. Mesti ya meskipun Anda merasa sudah cukup olahraga, cukup nutrisi tapi badan sering merasa tidak fit, mudah capek. Seli, selain itu juga mungkin tanda fisik lainnya merasa migrain, insomnia, mah, dan sebagainya. Itu semua bisa menjadi pertanda bahwa jiwa Anda sudah lelah. Berbeda jika jiwa seseorang sehat. Maka badan pun tampak lebih segar dan enteng Untuk itu jaga selalu hati dan pikiran agar badan kita juga terjaga Bila perasaan kita cukup happy, ikhlas, lega Maka tubuh pun pasti akan sehat Karena kondisi emosional seseorang bisa mempengaruhi sistem metabolisme dalam tubuh Atau metabolisme dalam tubuh Kemudian selanjutnya adalah tanda-tanda e, bahwa lelah jiwa itu berpikir negatif Yang tidak bisa kita atur, tidak bisa kita kontrol Tapi kemudian pikiran kita selalu berpikir negatif. Anda mulai sering membayangkan hal-hal kecil yang menyenangkan, mengingat kejadian lucu, dan mencoba menciptakan momen bahagia. Karena Anda terbiasa berkonsentrasi pada pengalaman negatif dan buruk, jiwa Anda mungkin merasa kelelahan. Anda tidak Anda tidak membuani diri Anda dengan energi positif. Sebaliknya, Anda justru menyenakannya dan sulit untuk melupakan saat-saat tidak menyenangkan yang pernah terjadi. Ini akan mempengaruhi suasana hatimu dan menciptakan perasaan tidak bahagia Pernah nggak anda punya perhatian pada sesuatu yang kejadian kecil atau kejadian lucu Kemudian mencoba menciptakan momen bahagia Nah kalau terbiasa fokus pada pengalaman negatif dan buruk Anda akan buat seorang melihat kelelahan Jadi ingatlah selalu hal-hal positif yang akan menciptakan uh, diri kita jauh lebih baik Dan menciptakan perasaan bahagia tentunya Kemudian tanda selanjutnya adalah konsentrasi menurun, energi fisik menurun. Kenapa? Ketika jiwa anda sudah lelah, maka produktivitas, kreativitas, konsentrasi, semangat kerja akan menurun. Sebab hormon yang dihasilkan tidak bekerja secara optimal. Itulah alasan kenapa diri seorang bisa merasa tidak sekreatif dan seproduktif dulu. Sehingga kayaknya ide-ide brilian gue nggak ada hilang seperti itu ya. Nah, hal-hal tersebut juga akan menurunkan ketidak um, apa. Kepedulian kita akan menurun jadi menjadi orang yang tidak peduli sehingga aspirasi juga jadi kurang. Uh, ini kenapa? Karena ketika kita terus-menerus merasa lelah, kita mungkin mengalami kurangnya keinginan untuk melakukan sesuatu. Akhirnya menunjukkan ketidakpedulian terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita dan bahkan kehilangan minat pada apa yang anda sukai sebelumnya. Anda menjadi tidak bisa melihat manfaat dari apa yang sedang Anda lakukan. Dan menjadi apatis terhadap hasil tindakan sendiri. Kondisi ini menciptakan ketegangan tambahan. Karena Anda masih harus memenuhi tugas-tugas. Bahkan jika Anda tidak memiliki energi dan aspirasi. Selanjutnya ada. E, tandanya itu daya ingat menurun. Sering lupa Ya salah satu indikasi jiwa kita sudah lelah. Karena e, ini Bahasi bagian dari produktivitas tadi Jika kita happy, hormon yang berhubungan Untuk akses memori akan bekerja maksimal Agar jiwa kita tidak lelah Hingga mengganggu kebahagiaan dan Maka kita harus maintenance dengan cara Sering membuang sampah dalam jiwa Cara tersebut bisa dengan berdoa Konsultasi pada orang profesional Seperti konselor, terapis ya, Untuk membuat batin merasa tenang Gabungan antara psikologi dan spiritual Saling berkaitan, maka kenapa kita bikin uh, Psikologi salah satu usaha kita Untuk membuang sampah-sampah jiwa Jika psikologi seorang baik tapi spiritual tidak, itu pun tidak bisa saling melengkapi untuk mendapat perasaan lega. Kemudian menutupi kesedihan. Tanda selanjutnya itu menutupi kesedihan. Orang-orang yang sedang lelah jiwa eh, sedangkali berpura-pura dengan rasa sakit atau menutupi rasa sedihnya. Jangan berpikir bahwa menutupi rasa sakit dengan berpura-pura baik adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Karena jika hal itu terus dilakukan berarti sama saja Anda telah membohongi perasaan diri sendiri. Padahal di dalamnya hancur dan jiwa Anda sudah lelah. Kebanyakan orang menutupinya dengan tersenyum dan menghabiskan energi ekstra untuk mencoba menciptakan ilusi sukacita. Padahal sebenarnya jiwanya menangis. Pada akhirnya hal tersebut menjadi sia-sia dan tidak memiliki kekuatan untuk terus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Jangan berpikir bahwa menyembunyikan rasa sakit dan pura-pura baik-baik saja adalah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Jika Anda melakukan ini, seperti tadi saya bilang, Anda sedang membohongi diri sendiri dan orang lain tentang perasaan Anda yang sebenarnya. Karena sebenarnya semua yang ada dalam diri Anda hancur. Anda mencoba yang terbaik untuk bisa tersenyum dan menghabiskan energi ekstra untuk berpura-pura baik. Ya. Kemudian e, hal lainnya adalah tanda-tanda e, lelah jiwa, sering melarikan diri dari kenyataan dan ada keinginan untuk bersembunyi dari orang lain. Jika Anda pernah merasa ingin melarikan diri dari kenyataan dan memimpikan kehidupan yang berbeda, itu berarti Anda telah mengalami tanda, salah satu tanda jiwa Anda sudah lelah. Misal, memikirkan masa lalu dan takut akan masa depan. Artinya Anda tidak menyukai momen saat ini, saat sekarang, dan mencoba mengalihkan perhatian dengan segala cara yang memikinkan. E, pelarian dapat membahayakan sebab Anda masih harus kembali melakukan tugas sehari-hari, dan ketidakpuasan atas kenyataan yang berbeda dengan mimpi akan menekan Anda. Jadi contohnya mungkin Anda duduk di sudut ruangan untuk melindungi diri dari orang lain Atau bahkan menjadi tidak ingin menarik perhatian Tapi karena Anda mungkin tidak dapat mengunci diri di rumah dan berarti berinteraksi dengan orang lain Anda menjadi tertekan oleh komunikasi yang tidak diinginkan Anda masih perlu menjaga percakapan sehari-hari dan tetap dekat dengan orang lain Bahkan jika Anda ingin ditinggal sendirian Nah karena keinginan untuk menyendiri itu pun juga jadi tanda lelah jiwa Seringkali untuk menenangkan pikiran mungkin menghindari orang-orang di sekitar adalah cara yang terbaik Tapi sayangnya cara itu menjadi pertanda bahwa jiwa anda sudah lelah ya, Merasa kesepian nah, Jika anda mengarahkan semua kemarahanmu pada orang-orang di sekitar Hubungan sosial kita bisa menjadi tegang Terlebih ketika anda berpura-pura merasa baik dan tidak ada yang tahu keadaan sebenarnya Ini semua bisa membuat anda merasa kesepian dan sendirian dengan masalah anda Anda mulai berpikir bahwa tidak ada yang bisa mengerti, menerima dan membantu diri anda Jadi Anda kemudian mencoba untuk menangani semuanya sendirian. Berjuang dengan kondisimu sendiri hari demi hari. Maka salah satunya adalah let's talk, mari kita bicara, curhat, cerita ya. Kemudian yang terakhir adalah. Ciri Anda mengalami lelah jiwa adalah perubahan emosi yang mendadak. Kelelahan, ketidakpuasan, ketidakpedulian dapat mempengaruhi emosi. Seberapa sering seorang marah, tersinggung pada suatu yang kecil, menangis, tertawa tanpa alasan. Juga menjadi salah satu tanda jiwa seseorang lelah. Ya. E, seberapa sering Anda menjadi marah Kemudian tersinggung pada sesuatu yang kecil Atau mulai menangis dan tertawa tanpa alasan ya. Jika perubahan suasana hati seperti ini menjadi Terjadinya tidak e, teratur Ini mungkin pertanda jiwa yang lelah Hidup menjadi lebih sulit Hidup menjadi lebih sulit dengan ayunan emosional Seperti ini Ini akan memaksa Anda untuk mencari konflik Lebih dari sekedar berusaha mencapai kedamaian Dan pemahaman dengan orang lain Jadi itu mungkin e, Tanda-tanda bahwa kita sedang mengalami lelah jiwa. Mudah-mudahan kita semua e, selamat. Kalaupun e, dari kondisi ini. Dan bisa melewati dengan baik. Bagi Anda yang sedang mengalami hal ini saat ini. Kita akan lanjut nanti di tips dan trik. Baik secara psikologis maupun spiritual. Tentang mengatasi lelah jiwa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman speaker Sahabat-sahabat speaker semua. Semoga senantiasa sehat ya, dimanapun Anda berada. Uh, saya ingin melanjutkan uh, tentang kelelahan jiwa atau lelah batin ya. Sebelumnya saya pernah membahas tanda-tanda tentang lelah batin atau lelah jiwa. Nah berikut saya ingin sharing, berbagi sedikit tentang tips dan trik mengatasi lelah jiwa, lelah batin dari sudut pandang psikologis maupun uh, spiritual. Buat yang baru bergabung, baru mendengarkan, ini mungkin... Uh, Gini ya, apa kata kuncinya mungkin awalnya pernah nggak kita ngerasa Uring-uringan, malas, bosan, dan bahkan galau tanpa sebab ya Rasanya nggak semangat hidup gitu ya Mungkin kamu lelah atau lapar nggak apa-apa kok, lelah hati itu wajar saja Apalagi di tengah kesibukan tiada henti Seperti urusan sekolah, kuliah, kerja target, deadline Termasuk masa lalu yang terus menghantui mungkin Cuma sayang ya, kalaupun kita ada liburan Itu ada weekend doang ya pengen traveling berarti ongkos ya apalagi sekarang pandemi. Kalaupun tetap ingin pergi waktunya sempit ujung ujungnya malah kecapean karena perjalanan terlalu jauh nggak lega ya karena alasan tadi pun kita jadi lebih memilih tidur atau malas-malas-malasan di rumah ujung ujungnya lelah jiwa kita tidak berkesudahan. Waduh seperti apa solusinya dari sudut pandang kesehatan? Itu yang pertama banyak makan buah atau sayur dan minum air putih ini salah satunya Loh kok bisa gitu kan makan buah dan sayur Beneran kok Selama ini kita pasti lebih banyak atau lebih sering makan makanan yang insan Dan sebenarnya itu bisa bikin tubuh kita jenuh Nah makan buah dan sayur jelas bermanfaat ya untuk mendetoks tubuh kamu Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Jadi kalau jiwa kita kuat ya pasti lebih mudah mengelola stres dan pikiran pun ikut fresh Nah, cobalah kita nanti ganti cemilan yang mengandung gula, garam, itu gorengan-gorengan itu ya. Itu diganti dengan buah-buahan ya. Dijamin kenyang tapi tetap sehat, haman dan halal. Selain makanan sehat, minum air putih secara tertentu juga penting. Apalagi kalau kita sedang gelisah atau banyak beban pikiran. Karena minum air putih bisa membantu melancarkan aliran darah sehingga kita bisa jadi lebih rileks. Yang kedua, triknya, tipsnya adalah tertawa Ya. Ya, karena tertawa itu pada saat tertawa itu ada oksigen masuk ke otak kita jadi kita menjadi lebih tenang, ya. Tertawa itu adalah fungsi pelepasan yang alami, ya. Kalau misalnya susah, coba aja nonton sesuatu yang lucu dan e, membuat kita tertawa terbahak-bahak. Walaupun saat itu kita misalnya sedang tidak mood. Pastikan ketika tertawa terbahak-bahak tubuh kita mengikutinya. Jadi jangan hanya tertawa di mulut. Yang terbahak itu seluruh tubuh ikut bergerak. Nah kalau bagi yang sedang lelah jiwanya parah, lakukan saja hal ini minimum 3 menit secara rutin. Kemudian olahraga ya, ya olahraga memang sehat e, raga dan sehat jiwa tentunya, olahraga olah jiwa tentunya. Itu fungsi pelepasan yang bukan alami tapi sangat efektif. Olahraga yang tepat misalnya olahraga dimana kita bermain melawan seorang misalnya, e, ya pingpong, tenis, meja, ya badminton ya. Walaupun olahraga yang dilakukan sendiri seperti berenang, jogging juga bisa, tapi membutuhkan durasi yang lebih lama dan energi yang besar untuk menghasilkan pelepasan yang dihasilkan. Beda dengan kalau kita olahraga yang e, melawan orang lain ya. Kemudian yang keempat ini secara psikologis coba ya lebih jauh fokus ke dalam diri. Pada umumnya bahkan hampir 99% perhatian manusia selalu ditujukan keluar bukan ke dalam, menangkap. Dengan berbagai esensi melalui indera Memproses sensasi tersebut dan memberikan respon terhadap sensasi tersebut Atau bahkan mengantisipasi langkah berikut Reaksinya adalah sebuah respon peninggalan manusia ketika masih hidup dalam hutan Kan dulu dimana setiap saat nyawanya terancam Sehingga keputusannya ada dua Fight or flight Lawan atau kabur Respon ini disebut fight or flight tadi ya Fight or flight response ya Walaupun saat ini manusia sudah tidak lagi hidup di hutan, tetapi respon inilah yang sebetulnya mendominasi reaksi manusia pada tiap keadaan, sehingga tubuh dalam keadaan siaga penuh dan fokus indera keluar, sehingga tidak mungkin terjadi pelepasan. Jadi bila kita mulai secara rutin untuk 10 menit sehari saja melatih seluruh indera untuk fokus ke dalam, maka pelepasan akan terjadi secara alami. Beberapa cara, contohnya eh, mindfulness itu salah satunya bisa bekerja. Yang pertama itu. Apa sih mindfulness salah satunya ya Kalau secara teori banyak itu Just enjoy what you do Nikmati apa yang anda lakukan Hampir sebagian besar manusia Ketika menikmati sesuatu yang seharusnya nikmat Seperti makan Pikirannya lagi nggak ada ke makanan gitu Kemana-mana sehingga makanan yang dimakan nggak terasa uh, Jadi mulai lah misalnya makan tuh uh, Dikunya nih enak Rasa garamnya Rasa gurihnya Itu dinikmatin Atau mulai misalnya saat mandi rasakan hangat airnya atau misalnya dingin airnya, wangi sabun, ya. pergunakan seluruh indera kita untuk menikmati e, aktivitas kita, mandi kita, makan kita, ya. itu 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 bekerja sekali, saya sering kali melakukan itu. Kemudian meditasi, ya. banyak yang keliru dengan konsep meditasi, banyak selalu mengarah e, meditasi itu e, konsentrasi gitu, meditasi bukan kalau konsentrasi, ya. e, meditasi adalah aksi aktif dan membutuhkan usaha tentunya. Uh, tetapi meditasi yang benar itu adalah uh, tanpa usaha ya kalau bilang meditasi konsentrasi kan membuat konsentrasi itu sebuah aksi aktif dan membutuhkan usaha kan nah meditasi yang benar itu tanpa usaha aja itu hanya memindahkan fokus dari perhatian dari luar ke dalam dan mempertahankannya selain fokus kita duduk dalam posisi apa saja sila duduk di atas kursi yang penting tulang punggung lurus Ya, biar diafragmanya lurus Kemudian haruslah tidak bergerak Untuk alasan apapun Metode, metode termudah untuk meditasi Dengan mendengarkan nafas sendiri Jadi ketika nafas Keluar dan masuk hidung Menimbulkan suara yang berbeda tentunya Fokus pada suara nafas Dan panas dinginnya nafas masuk keluar hidung Alternatif lainnya adalah mengucapkan kata dalam hati tanpa diucapkan Dapat apa saja secara berulang-ulang ya Kalau orang Islam ya bisa Astagfirullahaladzim atau ilahi lalu atau yang lain untuk om-om um, um. Ya itu kan sebetulnya untuk uh, memperkuat uh, fokus pada saat meditasi Kemudian uh, fokus ke dalam bisa dilakukan dengan relaksasi progresif ya Teknik ini dilakukan dalam keadaan tiduran Dapat dilakukan di atas tempat tidur sebelum tidur malam ya Dalam posisi terlentang dengan kaki terbuka dan telapak tangan menghadap ke atas Mulai dengan mengencangkan otak tangan kanan sekencang-kencangnya sambil menahan nafas Untuk beberapa detik lalu buang nafas bersama dengan lepaskan tensi otot Lemaskan, selemas-lemasnya Tadi kan kencang kan, lemaskan so, Lakukan hal ini untuk semua otot ya Seperti tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, perut, dada, leher, muka ya Nah, lakukan scanning dengan pikiran seolah-olah merasakan otot yang mulai rileks mulai dari muka sampai ke ujung kaki biasanya lama kelamaan anda akan rileks dan jatuh tertidur itu beberapa uh, metode yang terbukti ya sudah bisa menjadi pelepasan uh, lelah jiwa kita ya uh, yang uh, yang kelima ya kemudian uh, caranya adalah let go things you can't control lepaskan apa yang tidak bisa kau hadapi tangani sesekali Kita perlu tarik nafas dalam, tarik nafas sebentar, dan biarkan semua terjadi apa adanya. Hidup sudah ada yang atur, dan Anda pun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalahnya, jadi nggak ada salahnya kalau kita biarkan hidup mengalir apa adanya. Let it go, let it go. Enam, ya. gitu. pikirkan hal-hal yang menyenangkan. Selama ini mungkin Anda terlalu sibuk menyenangkan orang lain, jadi lupa membahagiakan diri sendiri. udahlah sob brother sister mulai sekarang pikirkan yang indah-indah aja ya. yang selanjutnya triksnya adalah habiskan waktu dengan orang-orang tercinta seringkali karena kita terlibat masalah kita lupa dengan orang-orang di sekeliling kita yang mencintai kita ya ini nggak kalah penting luangkan waktu untuk kumpul dengan orang-orang yang kamu cintai nggak harus pacar kok bisa keluarga saudara adik temen ya ayah ibu kalau ini Atau kalau misalnya misal dengan orang lain Dengan keluarga ya pasti ada yang mencintai kita Sahabat kita gitu Main bareng sama orang-orang yang kamu sukai Bakalan bikin kamu lebih happy tentunya Apalagi kalau udah saling cerita Ada aja yang bisa bikin ketawa tanpa henti Saya sendiri kalau saya sedang lelah stres Saya cari teman saya Sahabat saya dan ya hanya Ngobrol dan tertawa-tawa itu Membuat semangat baru tentunya Kemudian Selanjutnya tips dan trik adalah Ini nih kurangi penggunaan gadget Ya Penting loh Terkadang sumber stres kita itu karena terlalu banyak Dan sering pakai gadget ya Atau TV, komputer, handphone ya Coba deh di Pas saat libur rasanya sering kayak gini Pada saat libur senggang matiin aja handphone kamu Gak usah buka laptop Matiin TV ya. Karena kadang-kadang cari TV bikin kesel ya Ganti dengan ya minum teh Atau kopi hangat Jalan-jalan ngobrol sama teman Percaya aja Gak pakai gadget itu damai banget saya pernah nyobain banget itu. Kemudian yang terakhirlah lebih banyak luangkan waktu di alam terbuka. Ini jelas buat saya sih oke okay banget buat refresh pikiran. nggak perlu jauh ke gunung atau ke pantai, ke pulau terpencil ya atau bahkan nyempe di gua enggak. Sekali kita jalan-jalan bersepeda di sekitar rumah ya sekalian e, mengenal lingkungan yang telah lama kita abaikan mungkin. <laughs> Siapa tahu ketemu jodoh ya bagi yang untuk. Yomblo. Oke. Nah, itu Uh, hal, hal yang mungkin bisa saya share tentang uh, mengatasi spirit, uh, apa, lelah jiwa dari sisi uh, psikologis <tuh> Kalau dari sisi spiritual Banyak sekali orang-orang sudah lelah batin, lelah jiwa Sudah bertemu dengan uh, dokter atau psikolog atau apa Mungkin masih uh, merasa mengganjal nah, Tidak ada lain yang bisa mengobati lelah jiwa adalah yang memiliki jiwa karena kita kebetulan muslim tentunya kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala berbicara curhat kepada Allah luangkan aja 10 menit 15 menit di malam hari katanya waktu yang paling tepat atau menjelang fajar ya menjelang subuh itu ceritakan obrolkan semuanya adukan itu enak banget damai banget ya tentunya kalau Islam punya mekanisme yang sangat tepat untuk melepaskan lelah batin tapi tadi dimaknai bukan uh, ritual ya salat sekedar salat puasa sekedar puasa tapi tidak memaknai uh, ritual sehingga tidak mendapatkan makna spiritual di dalamnya itu jadi Ya uh, ya Tuhan asal mutmainah irji'i wahai jiwa jiwa tenang irji'i balik kembali jadi sebetulnya Tuhan tuh senantiasa memanggil kita balik sini pulang ke aku gitu kata Allah tuh wahai hambaku kembalilah gitu nah mungkin kita selama ini uh, jauh melupakan dan sering tidak mengingat Allah subhanahu wa taala karena Yang senantiasa ada adalah Allah yang maha ada. Kita yang sering gak ada, sering gak ingat ya. Mari kita kembali, mari kita mengadu kepada yang maha memiliki jiwa. Demikian teman-teman per semua. Semoga bermanfaat dan menjadi sebuah kekuatan baru untuk menjalani hidup kita. Tentunya buat saya sendiri dan teman-teman sekalian. Selamat hari gini menjelang hari gitu. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik eh, para teman-teman speakerlovers semua Selamat malam, selamat hari gini menjelang hari gitu Di sesi eh, sharing eh, Tanya jawab, ada beberapa eh, sahabat speakerlovers yang bertanya Yang pertama bertanya tentang eh, Apa ya, eh, bi mati rasa Mati rasa dikarenakan patah hati Seperti diselengkuhin Uh, itu apakah termasuk jiwa yang lelah, bagaimana cara menghidupkan rasa yang mati uh, secara psikologis ya tentunya Oke, okay. uh, kemudian uh, ada juga yang bertanya lelah karena selalu dituduh lingkuh padahal tidak pernah melakukannya Pada akhirnya berhenti dan tidak melanjutkan hubungan, apakah itu termasuk langkah yang tepat? Nah kemudian ada lagi yang bertanya bagaimana cara mengatur pola pikir untuk percaya ke seseorang Kadang merasa lelah selalu berpikiran gak percaya Giliran bersangka buruk, kenyataannya baik Giliran bersangka baik, kenyataannya malah buruk Itu yang buat pikiran selalu nggak percaya Ada juga yang bertanya Kalau aku sih lebih ngerasa jenuh Untuk melakukan hal yang udah biasa aku lakuin Beberapa kali refreshing Tapi sebentar aja happy-nya Habis itu kembali ke rutinitas ya tetap jenuh Apa itu salah satu tanda jelas jiwa Atau kurang bersyukur Ada juga yang bertanya tentang niat ya. Setiap kali berniat selalu ada Yang gagalin Gitu kan uh, Niat mau menjalankan sesuatu tapi ada aja yang gagalin padahal sedang niat Nah gimana caranya biar nggak lelah hayati menyikapi kegagalan Baik eh, yang pertama eh, tentang eh, mati rasa dikarenakan patah hati Atau mungkin hati tersakiti rasa ikut mati mungkin gitu ya Memang eh, sebagaimana yang tadi disampaikan di awal hidup tidak selama menyenangkan ya Seringkali hidup menghujani kita dengan hal-hal yang menyedihkan Pengalaman pahit dan kata-kata yang terus menghakimi pun terasa menyisakan dada Kita ditolak, kita dirupakan, kita ditinggalkan, kita tersakiti Belum lagi ada tanggungan kita tetap harus bekerja, mengerjakan tugas yang deadline Ngurus keluarga, meluangkan waktu untuk menghibur teman yang bersedih Hingga akhirnya lupa memberikan ruang untuk diri sendiri Terlalu banyak yang harus dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan. Seringkali akhirnya kita kabur daripada menghadapi apa yang terjadi. Bukan karena tidak mau, tapi tidak sanggup. Kita membangun benteng di sekitar kita dengan harapan terhindar dari ancaman rasa sakit yang ditimbulkan oleh peristiwa dan masalah tertentu. Kita memilih untuk mati rasa karena takut merasakan kesedihan yang sama. Keadaan ini dikenal juga dengan nama emotional numbness. Pada satu titik kehidupan, setiap individu mungkin mengalami mati rasa atau emotional numbness. Seorang psikoterapis bernama Myra Mendez menjelaskan bahwa emotional numbness merupakan proses menghalangi dan mengesampingkan perasaan yang disertai dengan penurunan respon terhadap emosi. Kondisi ini berangkat dari peristiwa traumatis yang pernah dialami atau masalah-masalah yang terus menumpuk dan sangat menekan sehingga individu tidak berdaya untuk mengatasinya. Emosional numbness dapat terjadi pada mereka yang mengalami kecemasan, kedukaan, depresi, kekerasan fisik, atau kekerasan mental. Tiap individu akan mengalami gejala yang berbeda-beda. Ada yang tidak dapat mengenali emosi yang sedang dirasakan, misalnya merasa hampa, merasa flat, ya ditanya udah cukup, makan ya terserah, kayak gitu. Tidak dapat berkonsentrasi, merasa linglung, atau merasa terlepas dan terpisah dari lingkungan sekitar. Setiap orang yang sedang mengalami ini bisa mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain Dan seringkali gagal memproses apa yang terjadi, seperti apa yang dibacarakan, apa yang dirasakan lawan bicara, dan apa yang harus dibicarakan Maka dari itu banyak yang merasa tidak nyaman dan menghindari interaksi sosial Kayak jadi robot gitu, kita tidak memiliki kontrol atas diri kita dan aktivitas kita dikendalikan oleh orang lain Kita tidak berpikir terlalu dalam dan hanya berintasi seadanya sesuai apa yang terlintas di pikiran kita, kita tidak benar-benar hadir. Untung saja, emosional numbness pada umumnya berlangsung sementara. Namun, dalam beberapa kasus dapat menjadi sebuah kebiasaan yang buruk dalam menghadapi situasi tertentu. Kebiasaan untuk menjadikan emosional numbness sebagai coping mechanism, mekanisme coping, mengatasi masalah stres, jadi dengan mati rasa. Itu tanpa sadar kalau misalnya terbiasa seperti itu Apabila sedang dilanda banyak masalah atau suatu peristiwa yang benar-benar besar Tentu tiap orang akan merasa sangat tertekan Daripada harus merasakan segala emosi negatif Beberapa orang membeli untuk mematikan perasaan emosi ne Emosi negatif memang tidak kita rasakan Tetapi kita juga kehilangan kesempatan untuk merasakan emosi positif Aktivitas kita mungkin dapat berjalan dengan lancar Tetapi hasil tersebut kita peroleh dengan membohongi diri sendiri Hal ini sejalan dengan mekanisme pertahanan manusia dalam menghadapi peristiwa yang sangat menekan atau traumatis. Seperti pernah saya sebutkan bahwa manusia punya salah satu uh, dari tiga respon. Fight, flight, atau freeze. Ya, Bertarung, fight, flight, kabur, atau freeze, membeku. Diem. Gitu. Manusia tentu memiliki insting untuk bertahan hidup. Segala cara dilakukan untuk melindungi dan menyelamatkan diri dari ancaman. Termasuk mengaktifkan mode mati rasa atau freeze. Freeze yang dimaksud bukan berarti seorang tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka berusaha memutus koneksi dengan lingkungan. Pada awalnya memang akan terasa melegakan, tapi secara tidak sadar kita terus menggunakan cara ini dalam menghadapi masalah di kehidupan sehari-hari. Kita mampu beraktivitas tapi urusan perasaan tidak pernah tuntas. Bagaimanapun juga hal-hal negatif hidup berdampingan dengan hal-hal positif. Seperti yin yang ya kalau di Cina, dua energi yang bertolak belakang pun saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan. Melindungi diri sendiri memang merupakan hal baik tetapi akan menjadi hal buruk apabila dilakukan melalui cara yang kurang tepat. Kita justru melukai diri sendiri. Kita perlu belajar menyadari dan menerima bahwa kesenangan akan datang begitu pula dengan kesedihan. Memang berat mengikhlaskan peristiwa yang terdahulu, menghadapi masalah-masalah yang terjadi dan mengkhawatirkan apa yang akan datang. Ketika permasalahan datang lagi dan kita berada di puncak tekanan, dengarkan diri sendiri. Dengarkan apa yang sebenarnya perasaan kita ingin sampaikan Perlahan-lahan cobalah ikut merasakan apa yang sedang terjadi Dan mencari tahu dari mana perasaan ini berasal Izinkan perasaan tersebut memenuhi kita Kita mungkin menyadari bahwa kita sedang lelah, tersakiti dan perlu istirahat Tidak apa-apa untuk merasa sedih, kecewa dan marah Setelah itu berilah ruang bagi diri kita sendiri untuk merenung Dan melakukan regulasi diri Rasanya jauh lebih melegakan daripada membendung perasaan. Kita juga dapat melepaskan tekanan dengan kegiatan yang produktif seperti menulis jurnal, berolahraga. Ya. Apabila kondisi tidak kunjung membaik, kita dapat mengikuti terapi bersama uh, konselor, psikolog untuk mencari uh, mekanisme yang baik untuk uh, menyelesaikan itu. Menerima perasaan sendiri memang tidak mudah, tetapi insya Allah kita dapat merasa lebih hidup. Itu jawaban untuk yang bertanya tentang mati rasa. ya. Nah lalu e, ada yang bertanya tentang e, bosan atau jenuh. Rutinitas ya. Walaupun sudah liburan tetap aja ngerasa jenuh dan bosan. Saya ingat sebuah cerita ada. Untuk jawabannya mungkin bisa diambil hikmah dari sebuah cerita ini ya. E, ada seorang tua bijak didatangi oleh e, tamu ya. Tamunya ini ingin bertanya tentang... Uh, apa itu uh, jenuh atau bosan uh, Pak tua tamu itu berkata Apa sih perasaan bosan itu Pak tua bijak ini menjawab Bosan adalah keadaan dimana pikiran menginginkan perubahan Mendambakan sesuatu yang baru Dan menginginkan berhentinya rutinitas hidup Dan keadaan yang monoton dari waktu-waktu Kenapa kita merasa bosan Kata si tamu itu karena kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki jawab pak tua. Hmm, bagaimana menghilangkan kebosanan? Pak tua menjawab, "Hanya ada satu cara. Nikmatilah kebosanan itu, maka kita pun akan terbebas darinya." Bagaimana mungkin bisa menikmati bosan?" kata tamu. "Bertanyalah pada dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak pernah bosan makan nasi yang sama rasanya setiap hari?" "Oh, mungkin karena kita makan nasi dengan e, lauk dan sayur yang berbeda, Pak Tua." Benar sekali anak muda, tambahkanlah sesuatu yang baru dalam rutinitasmu, maka kebosanan pun akan hilang. Hmm, bagaimana caranya menambahkan hal baru dalam rutinitas? Pak tua menjawab, ubahlah caramu melakukan rutinitas itu. Kalau biasanya kamu nulis sambil duduk, cobalah nulis sambil jongkok atau baring. Kalau biasanya baca di kursi, coba baca sambil jalan-jalan atau loncat-loncat. Kalau biasanya menelpon dengan tangan kanan Coba dengan tangan kiri Dengan kaki kalau bisa dan seterusnya Kata si Pak Tua Tamu itu pun pergi e, Kemudian datang lagi ke si Pak Tua ini Pak Tua Saya sudah melakukan apa yang Anda sarankan Kenapa saya masih merasa bosan juga Pak Tua menjawab coba lakukan sesuatu yang bersifat ke kanak-kanakan Contohnya Mainkan permainan yang paling kamu senangi di waktu kecil dulu Lalu tamu itu pun pergi Berapa minggu kemudian datang lagi ke rumah Pak Tua Pak Tua Saya melakukan apa yang Anda sarankan Di setiap waktu senggang saya bermain sepuas-puasnya Semua permainan anak-anak yang saya senangi dulu Dan keajaiban pun terjadi Sampai sekarang saya tidak pernah merasa bosan lagi Meskipun di saat saya melakukan hal yang dulu pernah saya anggap membosankan itu Kenapa bisa demikian Pak Tua? Sambil tersenyum Pak Tua berkata Karena segala sesuatu itu Segala sesuatu sebenarnya berasal dari pikiranmu sendiri anak muda Kebosanan itu pun berasal dari pikiranmu yang berpikir tentang bosan Saya menyuruhmu bermain seperti anak kecil Agar pikiranmu menjadi ceria Sekarang kamu tidak merasa bosan lagi Karena pikiranmu tentang keceriaan Berhasil mengalahkan pikiranmu Tentang kebosanan Segala sesuatu berasal dari pikiran Berpikir bosan menyebabkan kau bosan Berpikir ceria menjadikan kamu ceria Berpikir bahagia Menjadikan kamu bahagia Itu jawaban mungkin ya Bisa diambil hikmah jawaban dari situ Terus kalau ada yang tadi niat Uh, selalu gagal gitu uh, Ketika mau berusaha apakah itu termasuk uh, Jadilah hayati menangani seperti apa uh, Niat baik sudah dicatat baik oleh Allah Kalau niat jahat belum Jadi kalau misalnya niat baik terus kita gagal lagi uh, Berbaik sangkala sama Allah Bisa jadi itu yang terbaik untuk kita Karena Allah berfirman dalam salah satu ayatnya bahwa Belum tentu yang menurut kita baik itu baik Menurut Allah Dan belum tentu yang kita benci yang buruk itu adalah buruk menurut kita Seperti itu Nah mungkin kalau yang e, bertanya lagi tentang bagaimana Cara mengatur pola pikir untuk percaya ke seseorang Kadang merasa lelah selalu berpikiran nggak e, percaya Berasaan buruk jadi baik prasangka baik jadi buruk Nah itu yang bikin jadi nggak percaya Nah sebetulnya e, ya pikiran itu mengendalikan kita Ketika kita e, bilang baik kemudian terjadi buruk Jangan diambil hasil buruknya kemudian merubah pikiran baik kita uh, Disitulah proses uh, bagaimana disitu kita bersyukur dan bersabar Di saat apa yang kita pikirkan baik tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Tapi sekali lagi setiap kita berpikiran baik maka kebaikan akan menyelimuti kita Padahal uh, keburukan misalnya terjadi kadang, kadang bukan hal buruk itu yang uh, Terjadi tapi kadangkala mata batin kita yang tidak terbuka melihat sisi-sisi kebaikan pada saat keburukan itu terjadi Nah jadi kadang doanya pahamilah ya Allah pahamkan hatiku akan bahasa hikmahmu Ketika kita sudah berpikiran baik keburukan yang terjadi Karena ada kebaikan ada keburukan itu bersama-sama Karena seringkali justru keburukan itu yang mengalahkan pikiran baik kita dan diri kita yang sudah baik Justru harusnya kita bisa mengalahkan pikiran buruk atau kejadian buruk itu Lelah karena selalu dituduh selingkuh, padahal tidak pernah melakukannya. Pada akhirnya berhenti dan tidak melanjutkan hubungan. Termasuk langkah yang tepat, buat saya sih tepat karena anda biar tidak lelah lagi dituduh. Gitu, karena e, pertuduhan selingkuh itu kalau memang anda tidak melakukannya tidak terbukti dan memang tidak ada e, tidak dilakukan, anda membuktikan sudah. Ya jadi e, memperburuk suasana dan anda akan terlibat pada toxic relationship. Buat saya. Itu tepat asalkan uh, dilakukan dengan baik-baik, bisa -baik, dengan baik-baik uh, dan disampaikan alasannya kenapa gitu. Tinggal nanti uh, lanjutkan dengan move on seperti yang sudah pernah kita bahas. Karena biasanya kalau seperti itu move onnya yang agak berat ya. Oke uh, itu dulu uh, yang bisa saya sharing mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Uh, salam sehat jiwa. Terima kasih. oleh keadaan jangan berekspektasi terlalu tinggi jangan berharap dimengerti tetaplah tenang melewati fase sibuknya perang dengan isi kepala sendiri mereka yang telah ditikam oleh keadaan stres yang hampir gila dan mood yang berantakan tetaplah tumbuh di tengah lahan Semua orang tahu gimana kuatnya kamu merawat Serta mengontrol isi hati perasaan dan pikiranmu untuk terlihat baik-baik saja Tumbuhlah dewasa, jadilah manusia kuat Sebab kamu berhak menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sohbihi Sahabat Vilah di grup UBC ini yang luar biasa proses belajarnya tidak terasa kita sudah berada di penghujung masa waktu kita bersama untuk sharing-sharing dan berbagi. Terima kasih jasa kalau Heren Kosiron tentunya kepada yang senantiasa menemani Mbak Mindil Mbak Risa yang semangatnya luar biasa sampai kepada kami ya dan tentu juga ucapan doa terbaik untuk guru kita Dr Aisyah Dalan semoga senantiasa keberkahan dan kesehatan menyertai tim ahli yang luar biasa. Umi Wardah, Dr. Lanang Terima kasih banyak sudah Meluangkan waktunya menggantikan saya Di dua hari kemarin ya Luar biasa semoga menjadi Pahala jariah Senantiasa menyertai ya Pahalanya, amin ya robbal Alamin uh, Bapak-Ibu sekalian uh, Jamaah Yuvisi, uh, rahimakumullah, Insya Allah di malam hari ini Saya ingin sharing tentang Apa namanya, uh, kan sudah belajar Panjang, yang lebar, tentang uh, Wata, karakter tentunya Ilmu yang kita dapat tidak untuk Menjatuhkan, melemahkan orang lain Pasangan kita atau sekitar kita Dan ketika kita yang merasa tahu Kelemahan kita juga, kita tidak berlindung dari kelemahan kita Ya wajar dong, saya plegi Wajar dong, saya selalu ingin kemudian tidak merubah pelan-pelan eh, apa yang menjadi kekurangan kita nah tentunya keduanya ke kelemahan kita, kekurangan kita kita perbaiki, kekurangan orang lain kita mengalumi, tapi kemudian menjadi sebuah sinergitas harmoni, harmoni yang luar biasa, seperti layaknya sebuah kunci dan gemboknya menjadi pasangan saling melengkapi, puzzle yang saling melengkapi, insyaallah tentunya akan menjadi keberkahan untuk kita semua dengan pasangan dan orang-orang di sekitar kita Nah, dari semuanya itu, izin Kan saya mungkin sedikit merangkum ya Tentang empat karakter ini Mudah-mudahan bisa menyegarkan kembali Karena tentunya Bapak Ibu sudah sangat memahami Apalagi kemarin tes-tes dari Umi Wardah Luar biasa ya Banyak yang nebak yang sudah tepat Ataupun sudah mendekati Tapi itu proses yang luar biasa untuk e, belajar Baik, e, di kita ke Sanguin dulu ya Bagaimana kita menghadapi sangwin Sedikit mengingatkan kembali sangwin adalah orang yang terbuka Senang bercerita Orang Sanguin mudah menyesuaikan diri Ramah dan penuh humor Tipe seperti ini Tidak Tidak tahan melihat orang asing di depan mereka yang tidak tanggap ya Orang Songlin memang suka bergaul dan spontan Mereka jarang khawatir akan masa depan dan masa lalu Menikmati banyak kegembiraan hari demi hari Seperti itu ya orang Songlin ya Mohon <coughs> maaf Berhubung mereka senang berbicara Kita harus menyediakan telinga Jika ingin menjadi teman yang baik bagi mereka Kadang Jika kita e, mendengarkan banyak cerita atau lucan menarik yang mereka lontarkan Cuman walaupun begitu terkadang mereka bisa bercerita sampai berkali-kali hingga membuat kita bosan Tapi usahakan untuk selalu menjadi pendengar yang baik bagi mereka Orang ini biasanya juga pelupa Ada baiknya jika kita lebih pengertian dan tidak mudah sakit hati Jika mereka lupa menempati janji atau melakukan hal penting Seperti tanggal ulang tahun anda Ini berat nih bagi pasangan ya Kemungkinan atau kemungkinan besar mereka tidak sengaja untuk lupa tersebut ya Karena bila mereka kerap mengulangi kesalahan kecil yang sama Yuk kita belajar memaafkan dan menerima mereka adanya Karena tidak mudah bagi mereka untuk berubah Berikan mereka nasihat yang tepat dan jangan mengkritik atau menjatuhkan mereka di depan umum Itu untuk sang Yunis Yuk kita pindah ke tipe koleris ya Orang dengan tipe kole tentunya juga cukup terbuka namun tidak seterbuka sanguinis Koleris itu tipe orang yang aktif, bersemangat, pekerja keras, ambisius serta dapat menjadi motivator bagi orang lain Karena sifat yang berpenggungun keras dan mandiri, orang-orang kole ini cenderung keras kepala Kompromi itu menjadi hal yang sulit bagi mereka kecuali kompromi itu bermanfaat atau menguntungkan mereka Orang kole cenderung tidak peka Jadi jangan menuntut mereka berlebihan Sifat mereka yang terkadang egois juga Membuat mereka cenderung lebih memikirkan diri sendiri Jadi yuk pasangan-pasangan yang memiliki pasangan kole Anda perlu bersabar menghadapi mereka Mereka lebih suka bila Anda berbicara langsung tanpa bertele-tele Orang-orang kole juga bisa dibilang bukan tipe pendengar yang baik Oleh karena itu bersabar yuk Mereka sering tidak betah mendengarkan curhat kita Pilihlah waktu yang tepat untuk bercerita dan perhatikan suasana hati mereka Yuk bismillah bisa ya ngadepin teman-teman yang punya pasangan kole Kemudian eh, yang punya pasangan melankolis atau keluarga atau sekelilingnya orang melankolis Kita ingatkan kembali orang melankolis pada dasarnya bersifat tertutup Walau begitu mereka sering memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan lebih menghargai seni dibandingkan dengan karakter yang lainnya Sayangnya orang meloni berpembawaan pesimistis Jadi kebanyakan hal seringkali mereka pandang dari sisi negatif Orang-orang Melo suka mendengarkan pendapat orang lain Jadi cobalah untuk memberi saran dan masukan kepada mereka Namun ingat coba mengerti sisi sensitif mereka Mereka tipe yang menghargai janji dan waktu loh Jadi jangan lupakan janji anda kepada mereka Apalagi bila anda pelupa Minta tolonglah kepada mereka agar mengingatkan anda Karena mereka pasti senang bila dapat menolong anda Jaga kepercayaan mereka dengan baik dan jangan kecewakan mereka Karena kebanyakan dari orang-orang melo ini adalah orang yang tidak percaya diri Sering-seringlah menyemangati mereka Jangan mentertawakan jika mereka gagal Melainkan berilah saran yang membangun Oke lanjut kita ke tipe plegmatis ya Tipe pligmatis saya yakin sabar walaupun disebut di yang akhir ya Karena merupakan tipe pligmatis merupakan orang yang tertutup dan pendiam Tidak menuntut, kalem Namun seringkali terlambat seringkali lambat. Mereka jarang meluarkan ide atau perasaan jika mereka tidak yakin Dan mereka tidak akan melukai atau menyakiti orang lain Orang-orang plegi merupakan orang yang sangat baik dengan sifat yang bahagia dan menyenangkan Mereka pun tidak banyak menuntut Walaupun begitu kita tidak boleh sesuka hati ketika menghadapi orang seperti ini Karena pun meta tentu perlu ingin dihargai Teman-teman plegi cenderung tertutup Jadi jangan pernah memaksa mereka untuk bercerita kepada anda Jika mereka sudah merasa nyaman Mereka pasti akan bercerita kok Ya apalagi punya anak plegi ya Berikan kenyamanan dulu nanti suatu saat akan bercerita Jangan mudah emosional melihat gaya mereka yang santai dan cenderung lamban Karena Itulah mereka apa ya berhubung mereka tipe orang yang cinta damai jangan buat mereka berada dalam konflik atau keributan karena hal itu bisa membuat mereka sangat tidak nyaman kalau ada hal yang tidak disukai lebih baik dibicarakan Baik-baik tidak perlu marah-marah depan mereka Apalagi mereka tipe orang yang menghargai persahabatan Begitu barangkali ya pengantarnya untuk diskusi kita malam ini e, Silahkan kita sharing bertanya apapun ya untuk malam ini Monggo mungkin saya izin juga kalau bila mana nanti ada yang keluar dari tema Insya Allah yuk kita sama-sama demi manfaat dan kebahagiaan kita dari Tolabul ilmi atau mencari ilmu di malam ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apapun yang telah terjadi hari ini Lapangkanlah hatiku untuk menerimanya Jika esok hari keadaan tak kunjung membaik Tolong cukupkan diri ini untuk tidak menyalahkan siapapun Aku percaya bahwa yang terjadi Semuanya berkat campur tanganmu ya Allah Dan untuk segala bahagia yang masih diselimuti tanda tanya Aku percaya ada sesuatu yang lebih besar dan lebih baik yang telah engkau